0: Maria Razziner präsentiert One Culture.
1: Hallo, hier ist eure Maria und ich bin für den gesamten Podcast verantwortlich. Also alles, was hier passiert, passiert durch mich. Ich bin 2003 aus Lettland nach Deutschland gekommen und bin mit zwei Kulturen in einem Herzen aufgewachsen. Sich wie zwischen den Stühlen zu fühlen, war ein völlig normales Gefühl. Je älter ich wurde, desto mehr kristallisierte sich die Idee heraus, mit Menschen zu sprechen, denen es ähnlich geht wie mir. In diesen Diskussionen erzählten Menschen mir von Identitätskrisen und Kulturchaos, aber auf der anderen Seite auch von Stolz und Bonus. Nun ja, so war die Idee geboren, diesen Podcast zu starten. Ich unterhalte mich also mit Menschen, die mit mehreren Kulturen in einem Herzen groß geworden sind. Wir reden über ihre Kindheit, ihre Jugend und ihre Erfahrungen mit den unterschiedlichen Welten. Mit One Culture bei Maria möchte ich also erreichen, uns mit Kultur und tiefgründigen Themen zu bereichern und vielleicht auch die ein oder andere Frage für sich zu beantworten. Wenn möglich lade ich meine Gäste in mein Wohnmobil ein. Wir trinken ein passendes Getränk zur Jahreszeit und führen ein Gespräch zu ihren Wurzeln und ihrer Herkunft. Und neben der Aufnahme sind ebenfalls die Vor- und Nachgespräche halt ganz intensiv und bringen mich immer wieder zum Nachdenken, auch über meine eigene Identität und wo ich eigentlich hingehöre. Das Jahr neigt sich dem Ende und es ist an der Zeit, die Staffel 1 Revue passieren zu lassen. Ich fasse also zusammen, welche Erkenntnisse mir meine Gäste mitgegeben haben und ihre stärksten Geschichten. Es wurden auch viele hilfreiche Tipps mitgegeben, auf die man in den jeweiligen Ländern achten sollte, also um in kein Fettnäpfchen zu treten. Neben der kulturellen Bereicherung versuche ich die Frage zu beantworten, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es gar keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Mein erster Gast war Garcia mit angolanischen Wurzeln, die eine ehemalige Kollegin von mir ist und mittlerweile auch eine Freundin. Sie sprach von Alltagsrassismus und den täglichen Herausforderungen, denen man als dunkelhäutige Person ausgesetzt ist. Mich persönlich hat es sehr bewegt, denn auch ich als weiße, blonde und sehr privilegierte Person hatte keinen Plan, wie es ist, sich immer wieder für sein Äußeres rechtfertigen zu müssen. Das hat mich dazu veranlasst, einige lehrreiche Videos zu schauen, Artikel und Bücher zu diesem Thema zu lesen. Zum Beispiel die Bücher von Alice Hasters, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Oder auch von Nikita Thompson, Schwarz auf Weiß. Diese Bücher haben viel Aufklärungsarbeit bei mir geleistet. Je mehr Gäste in meinen Podcast kamen, desto mehr wurde mir klar, wie beschränkt bisher mein Wissen zum Thema Rassismus war. Es gab viele wahre Geschichten aus dem Alltag meiner Gäste, wie zum Beispiel von Reka mit sri-lankischen Wurzeln. Sie berichtete über das mangelnde Verständnis in der Berufswelt und erzählt Geschichten, die für den einen als schlechtes Märchen und für den anderen als pure Realität darstellen. Marcella mit kroatischen Wurzeln musste sich ebenfalls bei Bewerbungsgesprächen rechtfertigen, warum sie in Anführungszeichen so gut Deutsch spricht, obwohl sie hier geboren ist. Raphael kommt aus Haiti und als sie nach Frankreich zog, weil sie und ihre Familie keine sichere Umgebung mehr möglich war, hatte sie immer wieder das Gefühl, die Repräsentantin einer gesamten Community zu sein und nicht zu wissen, wie man sich genau anpassen kann. The only never knowing really how to fit because when you are a teenager, especially in this time where there was no internet and you want to do th Stuff like your friends and I remember I was going to get some uh, magazines uh, where I wanted to see my favorite um, idols or um, my friends were looking at some makeup tutorials or hair tutorials and everything and I remember scrolling through the pages and having nothing that was for me actually there was no one representing my color there was nothing also telling me that this color was beautiful as well so so I felt in school that I was just the, like the black token somehow. Jojan mit nordamerikanischen Wurzeln ging mit einem belehrenden Beispiel voran und er sieht seine Hautfarbe wie eine Eigenschaft von vielen anderen Körperteilen an. Das Weltbild der Menschen bekommt man ja von den Eltern vermittelt und man gibt es weiter, was man mal irgendwo gelernt hat. Doch wie so vieles im Leben gibt es auch Lichtblicke und Charlotte war nur kaum blöden Situationen ausgesetzt. Ein Highlight für mich war, dass wenn sie nach Kamerun reist, das Heimatland ihres Vaters, dann ist sie dort eine Weiße und hier in Deutschland ist sie dann die Schwarze. Solche Situationen kann man auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ähm, Monika wusste zu berichten, dass als ihre Familie noch als Aussiedler in Kasachstan lebten, waren sie dort die Deutschen, auch wenn sie Russisch sprachen und die gleiche Kultur lebten. Doch nachdem sie wieder zurückkamen, sind sie nun die Russen. Und um beim Ostblock zu bleiben, erging es Vero ähnlich. Sie hat in der Grundschule bereits abwertende Bemerkungen zu ihrer Aussprache bekommen, zum Beispiel wie du Russen«. Doch wenn sie zu ihrer russischen Familie nach Russland reist und einen kleinen Kulturschock bekommt, was ich völlig nachvollziehen kann, weil diesen kleinen Kulturschock hatte ich ebenfalls, weil das halt nichts damit zu tun hatte, was ich irgendwie zu Hause erlebt habe, ja, dann war sie trotzdem die Deutsche in ihrer Familie. Sebastian dagegen, der portugiesische Wurzeln in sich trägt, Denkt gar nicht darüber nach, ob er Freunde aus unterschiedlichen Kulturen hat. Er hat einfach nur Freunde, die eine gute Zeit zusammen verbringen. Natalia ist in Ecuador geboren und fühlt sich auch der Kultur verbunden. Doch vor einigen Jahren stellte sie für sich fest, dass ähm, genau diese Kultur sie unglücklich macht und ihr Wesen mit den Werten, die ihr ihre Eltern beigebracht haben, in dem Land nicht kompatibel sind. So kam sie nach Deutschland und ermutigt vor allem die jungen Leute, das Grundvertrauen in sich zu tragen, alles, aber auch wirklich alles schaffen zu können. Zum Thema Heimatgefühl fand Colin die passenden Worte und äh, sagte, dass sie mit den Werten der Europäischen Union identifiziert und am liebsten hätte sie auch einen europäischen Pass, obwohl sie selbst französische Wurzeln in sich trägt. Sowas gibt es nicht, falls jemand auf die Google-Suche geht. Also es gibt keinen europäischen Pass. Ich lud ebenfalls meine deutsche Freundin JJ mit ein. Mit ihr habe ich zusammen das Abi gemacht und ich wollte ihre Sicht hören, wie sie mich damals als ausländisches Mädel wahrgenommen hat. Wie für viel so viele fühlt sie sich bei ihrer Familie zu Hause und dort, wo ein liebendes Umfeld um sie herum herrscht. Mein persönliches Highlight war Timo mit türkischen Wurzeln. Er identifiziert sich mit beiden Kulturen und rät stark davon ab, in Schubladen zu denken. Denn man soll sich nicht entscheiden müssen, wo man hingehört. Weder seine Geschichte noch die Geschichte seiner Familie ist in irgendeine Schublade zu packen. Die Frage der Identität berührte mich sehr und brachte mich, ehrlich gesagt, stark zum Nachdenken. Brauche ich eine Geschichte hinter meiner Identität, wenn ich mich zum Beispiel wie ein Franzose fühle oder wie ein Jamaikaner fühle? Schwierig. Ich habe eine Geschichte, die mich geprägt und geformt hat. Ich bin mir noch unsicher, ob ich mich entscheiden möchte oder muss. Hier ist ein Rat für Menschen, die sich in einer Identitätskrise befinden.
0: Boah, schwierig. Also wirklich sehr, sehr schwierig, weil das ja, es ist ja auch nichts, was bei mir abgeschlossen ist, muss ich zugeben. Ich glaube, mein Leben lang wird ähm, das nicht ein Konflikt sein, aber das wird auf jeden Fall eine Frage sein, wo ich auch ein bisschen Angst davor habe, da eine Antwort drauf zu geben. Weil ist es dann abgeschlossen? Weiß ich dann oder habe ich dann mich damit abgefunden, was ich bin? Und ich finde so eine, so eine Sicht da drauf zu sagen, ich muss doch, also ich stelle mir gerade vor, ich bin total gerne in Jamaika. Jetzt, das stimmt nicht, aber ich stelle mir gerade vor: Ich bin total gerne in Jamaika und ich liebe dieses jamaikanische Gefühl. Kann ich da nicht Jamaikaner sein? Also kann ich mich da nicht so? Kann meine Identität nicht jamaikanisch werden? Ich fühle mich so und das Ding ist, das ist einfach mein Ding und ich will da für, mein, für immer bleiben. Brauche ich äh, quasi eine, eine Identität oder eine, weiß ich nicht, eine Geschichte? hinter meiner eigenen Identität? Brauche ich es wirklich? Und kann ich nicht selber dafür sorgen, dass das in der Zukunft etwas ist, was mir gefällt? Ähm, wichtigste Frage für mich ist immer gewesen, was will ich denn überhaupt? Oder, oder wie, so, Wer beeinflusst das? Und es war auf jeden Fall für mich immer mein Vater und meine Mutter, die es mit beeinflusst haben. Und ich kann mich auch an Geschichten erinnern oder an Gespräch mit meinem Vater erinnern, wo er sagt, ja, du bist Türke. Ja, natürlich bin ich Türke. Ich bin genauso deutsch. Genau so. Genauso. Und jede Antwort, die er mir irgendwie in den Mund hat legen wollen in dem Moment, ähm, war halt auch eine Antwort in die andere Richtung. Boah, das kann ich empfehlen. Irgendwie sich ein Umfeld erzeugen, in, der alles in dem alles toleriert wird. In dem nicht halt nur die eine Seite wichtig ist. Ähm, wenn du deutsch-türkisch bist oder türkisch-kurdisch bist oder türkisch-russisch bist ja. und du hast nur mit der einen Seite zu tun, dann sollte man sich eventuell fragen, ob das die Entscheidung beeinflusst oder die Identität so weitgehend beeinflusst, dass man sich nicht vielleicht mal ein bisschen rausziehen sollte, rauszoomen sollte und gucken sollte, hey, what more is there in life? Was was gibt's denn noch so alles?
1: Mein letzter Gast kommt ebenfalls aus Deutschland und Katja wanderte nach Südafrika aus. Nachdem sie das Land beruflich besucht hat, stellten sich nach der Rückkehr die Fragen wonach sehne ich mich? Was ist nicht erfüllt? Nun ja, jede einzelne Frage war so individuell und einzigartig, dass ich schon ab Folge 2 aufgehört habe, mich darauf vorzubereiten. Ich fühle die Energie meines Gastes und schaffe einen positiven und entspannten Rahmen, damit sie sich wohl und sicher fühlen können. Ich muss dazu sagen, dass die meisten meiner Gäste überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben in ein Mikro über ihr Leben gesprochen haben. Das ist sehr intim und bewegend und ich danke euch vom Herzen für das Vertrauen. Und falls ihr vorhabt, in eines der Länder zu reisen, dann, kommt hier die, dann kommen hier die wertvollsten Tipps aus erster Quelle zu einigen Ländern zusammengefasst. Zum Beispiel, wenn ihr nach Kamerun reist und dort ein Gastgeschenk mitbringt, dann darf es auf keinen Fall Alkohol sein. In Ecuador zum Beispiel ist es nicht ratsam, alleine ra dort rauszugehen, weil die Sicherheit nicht zu 100% gegeben ist. Was natürlich äh, ich persönlich sehr spannend fand und wahrscheinlich das nie wieder so machen werde, wie ich das vorher gemacht habe. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, dass man aus Frankreich, ähm, dass man diesen runden Käse nicht in gleichmäßige Schla Scheiben schneiden soll, sondern in Dreiecke. Also so eine Art wie so eine Torte. Dafür ist sozusagen dieser Käse da und nicht in Scheiben schneiden, wie es die Deutschen so machen. Was ich sehr spannend fand für mich, dass in Sri Lanka zum Beispiel zwei Amts- und Nationalsprachen gibt. Einmal die singalesische Sprache und die Tamil. Und jetzt gibt es mittlerweile auch die englische Sprache, die auch anerkannt wird. Bezüglich Südafrika Fand ich den Fact eigentlich ganz interessant, wo es dann heißt, dass Afrika im Maßstab auf einer Landkarte kleiner dargestellt wird, als sie sonst ist, weil sie sonst nicht auf die Landkarte draufpassen würde. Und auf Haiti geht die Sonne das ganze Jahr über ziemlich konstant gegen 19 Uhr runter. Abgefahren. Es hat mich interessiert, weil Raphael erzählt hatte, dass es sie gewundert hat, warum sie irgendwie schlafen gehen muss während der Schulzeit, irgendwie um zehn oder was und meinte so, aber die Sonne ist noch draußen. Also im Sommer ist ja die Sonne natürlich in Europa ein bisschen länger draußen als äh, im Winter und das hat äh, ich habe mich dann gefragt, hä, wa warum denn? Und dann hat sich durch eine kleine Recherche herausgestellt, dass ja, dort geht die Sonne halt gegen 19 Uhr immer unter. Und was ich noch ziemlich interessant fand, dass in der angolanischen Botschaft äh, auch Russisch gesprochen wird. Mir persönlich fällt in dieser Staffel stark auf, dass die Diskriminierung und Rassismus nicht nur auf die Hautfarbe beschränkt sind, sondern es jeden treffen kann, der gefühlt nicht der Norm entspricht. Gibt es überhaupt diese Norm und von wem wird sie gesetzt? Zur Frage der Identität gibt es einfach keine Pauschalantwort und ist genauso individuell wie die vielen unterschiedlichen Geschichten meiner Gäste. Wurde jetzt nun meine Frage beantwortet, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen? Ich denke, für die meisten ist das Zuhause dort, wo sie sich ihre Heimat aufgebaut haben und sie in einem liebenden Umfeld sind. Doch was ist, wenn wir die Frage abschließen? Hat man sich denn damit abgefunden, was man ist? Ich versuche es weiter in der nächsten Staffel herauszufinden, die schon im Januar startet. Also dort wird es viele spannende Gäste geben, die uns mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ereignisreichen Geschichten begeistern. Was waren denn eigentlich deine persönlichen Highlights der Staffel? Ich freue mich auf deine Antwort, entweder über das Kontaktformular bei mir auf der Webseite oder kommentiere den Post bei Instagram, meine persönlichen Highlights in der ersten Staffel. Kennst du jemanden, der genau in das Format passt oder die eigene Geschichte erzählen möchte oder auch du dich angesprochen fühlst? Dann schreibe mir gerne über das Kontaktformular der Webseite oder einfach eine E-Mail an maria.com oder in Direct Message bei Instagram. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du zuhörst, dass du da bist und bis ganz bald.